0: Ja, wir, wir haben Pfingsten, wir feiern Pfingsten in diesen Tagen, insbesondere morgen. Äh und äh, übermorgen Sonntag und Montag, irgendwie die alle, ähm, wenn ihr wenn ihr wenn ihr drauf achtet, alle großen Feiertage im Christentum, ähm, die haben immer einen doppelten Feiertag. Ja? Deswegen feiern wir meistens Sonntag und Montag oder ähm, häufig gibt es zwei Tage, einfach weil der Wert dessen so enorm wichtig ist. Und wir hatten uns vorgenommen, ähm, auf der Gemeindefreizeit, dass wir das Werken des Heiligen Geistes ähm, besonders in Anbetracht dadurch, dass wir Pfingsten feiern Das Kommen des Heiligen Geistes, dass wir uns auseinandersetzen mit, ähm, dem, mit der Wirksamkeit, mit dem Kommen des Geistes, mit seiner Wirkung. Und das sieht man insbesondere in der Apostelgeschichte. Ähm, wir werden heute, werden wir weitestgehend durch Apostelgeschichte 1 und 2 uns äh, durchschlagen, den Weg durcharbeiten. Morgen werden wir uns Apostelgeschichte 2 besonders den Aspekt der Gemeinde anschauen und dann am Montagmorgen werden wir uns beginnen mit Apostelgeschichte 3 bis Richtung Ende uns ansehen, wie, wie wirkt der Geist, wie sieht das Wirken des Geistes aus in der Apostelgeschichte, insbesondere in der Gemeinde. Also ihr dürft gerne Apostelgeschichte 1 aufschlagen und ihr habt hoffentlich eure Bibeln mit dabei. Wir werden äh, nicht ganz jeden Vers lesen, aber wir werden durch größere ähm, äh, größere Abschnitte hindurchgehen. Und äh, ich, mö- ich habe die Verse bewusst nicht an die Wand geworfen, weil, weil ich euch ermutigen möchte, die Verse in eurer eigenen Bibel mitzulesen, mitzuschreiben, mitzumarkieren, ähm, weil, weil es so unglaublich ähm, wichtige Verse sind. Nun, ich möchte mit den ersten ähm, äh, beiden Versen äh, beginnen. Und, ähm, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 1 und 2. Lukas ist derjenige, der die Apostelgeschichte schreibt und er hat schon ein Buch geschrieben. Und das kennt ihr alle sehr gut. Das ist das Lukas-Evangelium. Nun, Lukas, er war der Begleiter des Apostel Paulus. Er war Arzt, ein unglaublicher Historiker. Und das merkt man besonders in seinen beiden Büchern, dass er so akribisch sorgfältig ist. Ja, wie man sich einen guten Arzt wünscht. Und sich ihn vorstellt, wirklich jemand, der sorgfältig ist und ähm, in, in kaum einem anderen Buch finden wir deswegen so sorgfältige Aspekte ähm, verknüpft an die Geschichte, an wer auch immer gerade regiert und was auch immer. Und Lukas, er schreibt an einen, ähm, an einen Theophilus, wir wissen nicht ganz genau, ob Theophilus gerettet war oder nicht gerettet. Vielleicht ist er zum Glauben gekommen. Und Lukas, er will ihn überzeugen und will ihn festigen in all dem, was Christus betrifft. Und ähm, so beginnt er in den ersten beiden Versen und sagt, den ersten Bericht habe ich verfasst, o oh Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Also Lukas, er verweist auf seinen vorherigen Bericht und sagt, Theophilus, den ersten Bericht des lukas Evangelium habe ich dir schon verfasst und wir sind dort geendet, wo Christus in den Himmel aufgefahren ist und er hat Befehl gegeben den Aposteln. Nun merkt ihr, Ab, das, das Buch der Apostelgeschichte ist das Buch des Wirkens des Heiligen Geistes. Und schon in Vers 2 beginnt, ähm, Lukas den Heiligen Geist mit hineinzunehmen, weil es, man könnte fast sagen, ja, die, die Apostelgeschichte ist nicht die Geschichte der Apostel, sondern es ist die Geschichte des Heiligen Geistes, wie er durch die Apostel wirkt. Und dort sagt er, er hat durch den Heiligen Geist Befehl gegeben. Und dann sagt er, ähm, in, sie haben f- ähm, 40 Tage, ist er ihnen erschienen, nach der Auferstehung. Nun, was war der Befehl, den Jesus den Aposteln durch den Heiligen Geist gegeben hat? Was war der Befehl? Also ähm, wir haben, wir haben, es ist mehr ein bisschen Seminarstil, ja, die, die Gemeindefreizeit ist nicht ja, quasi äh, predigt wie am Sonntag, wo man, wo man äh, nicht antworten kann. Was war der Befehl, den Jesus gegeben hat? Womit endet das lukas evangelium geht hinaus. geht hinaus genau es ist der missionsbefehl und ähm, ihr könnt gerne ähm, äh, das Ende von lukas evangelium aufschlagen das ist nämlich ähm, er da heißt es äh, lukas 24 ab 45 jesus öffnet ihnen das verständnis und ähm, und dann sagt er: So steht es geschrieben, Vers 46: So muss der Christus leiden, am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und jetzt kommt es, hört gut zu. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern beginnend in Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Das ist der Ja, wie wir ihn kennen aus Matthäus Evangelium, der Missionsbefehl. Das heißt, Jesus hat durch den Heiligen Geist den Jüngern befohlen, ihr geht hinaus und ihr verkündigt Vergebung im Namen Jesu Christi. Und das ist die, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Das ist, worum es in der ganzen Apostelgeschichte geht. Das ist, worum es in den letzten, man könnte sagen, 2000 Jahren Kirchengeschichte geht, nämlich die gute Botschaft, das Evangelium zu verkündigen, es gibt Vergebung durch den Namen Jesu Christi. Das ist die einzig gute Botschaft, die es gibt. Ja, es gibt keine guten Nachrichten. Ähm, wenn wir die Nachrichten ähm, uns äh, immer wieder ähm, anschauen, die meisten Nachrichten, die es gibt, sind böse, sind schlecht. Ähm, es wird immer nur darüber berichtet, ähm, was alles gerade geschieht. Und, ähm, und, 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 und Die Einkommen kommen damit klar. Aber es gibt eine einzige gute Botschaft, nämlich es gibt Vergebung der Sünden. Das ist der Auftrag, den die Jünger haben. Das ist unser Auftrag. Bis ans Ende, bis Christus wiederkommt. Nun lasst uns weiterlesen. Apostelgeschichte 1 und wir lesen ab Vers 3 bis Vers 14. Und dann sagt Lukas ihnen, also den Jüngern, erwies er Jesus sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Also das heißt, von seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt hat Christus immer wieder über das Reich Gottes geredet. Nun, wovon sollten wir ausgehen? Die Jünger sind wirklich, die haben einen Crashkurs gehabt über das Reich Gottes. Sie haben Sie haben es wirklich verstanden. Sie haben begriffen, worum es geht. Das ist sehr wichtig, weil wir gleich zu einer ähm, zu einer Begebenheit kommen, wo es so aussieht, als hätten sie einiges nicht verstanden. Aber es war nicht das große Thema, das sie nicht verstanden haben. Sonst waren kleine Aspekte. Also 40 Tage Crashkurs über das Reich Gottes. Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandelt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, Er wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes, Und Andreas, Philippus und Thomas und Bartholomäus, und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Nun, hier wird berichtet, was an diesem Tag geschehen ist, als die Himmelfahrt, den Tag, den wir schon gefeiert haben, als die Himmelfahrt stattgefunden hat. Ja, Lukas, offensichtlich ist ihm der Missionsbefehl so wichtig, dass er ihn hier in der Apostelgeschichte noch einmal wiederholt nämlich in Kapitel 8, ähm, weil es, und in gewisser Weise ist, äh, in Vers 8, in, in gewisser Weise ist Vers 8 sogar die Zusammenfassung der ganzen Apostelgeschichte. Nämlich Lukas, er hält sich daran und er beschreibt, wie sich das Evangelium ausbreitet, genau wie es hier steht, nämlich in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und wie es dann bis an die Enden der Erde gelangt. Ähm, bereits mit der Apostelgeschichte und es endet in Apostelgeschichte, als Paulus in Rom ähm, im Gefängnis äh, sitzt. Nun, Jesus, er er trifft hier die Jünger das letzte Mal und er spricht von der Verheißung des Vaters. Nun, was war die Verheißung des Vaters? Wer hat gut aufgepasst? Was war die Verheißung, die Gott gegeben hat, auf die sie warten sollen? Der Heilige, Geist. der Heilige Geist, sehr gut. Also der Heilige Geist, er soll ausgesandt werden. Und diese Verheißung, die ist so alt. Mose hat schon von dieser Verheißung gesprochen. Ja, ihr seht, genau. Und zwar in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Da kündigt Mose bereits das an, was hier geschieht. Nämlich in 5. Mose 30, Vers 6, da kündigt Gott etwas Unglaubliches an. Nun, diejenigen von euch, die die Geschichte des Volkes Israel kennen, wie kann man das Volk Israel in wenigen Adjektiven zusammenfassen? Wie ist das ganze Volk? Halsstarrig, <lacht> genau das. <lacht> das ist ja, ich glaube, eins der häufigsten Worte, das gebraucht wird für das Volk Israel. Halsstarrig, ungehorsam, sie, sie, sie gehen immer in die Irre, aber halsstarrig trifft es am meisten. Und noch bevor Israel in das neue Land kanaan einzieht, ja, sie sind noch Josua ist noch nicht geschehen, sondern Josua kommt erst. Der Einzug in das verheißene Land, da kündigt Gott ihnen bereits an und sagt: Ihr werdet immer halt starrig sein. Und äh, ich lege euch den Segen und den Fluch vor, den Segen, wenn ihr gehorsam seid und den Fluch, wenn ihr ungehorsam seid. Und es ist nicht so, wie man meistens meint, ein du kannst wählen. Ja, du kannst wählen, nimmst du den Weg, dann kommt Segen, nimmst du den Weg, dann ist es Fluch. Sondern in diesen Kapiteln, 5. Mose 28, 29, 30, da sagt Gott, all das, was ich hier gesagt habe, der Segen und der Fluch, wird über dich kommen. Also es ist in gewisser Weise die Prophetie über die ganze Nation Israel. Also es ist eine Prophetie bis ans Ende der Zeit und dann sagt Gott in Vers 6, sagt er, wenn du umkehrst, dann werde ich dein Herz beschneiden. Erinnert ihr euch an diesen Ausdruck? Und das bedeutet nämlich, dass nun dieses halsstarrige Volk nicht mehr halsstarrig sein wird, sondern sie werden Gottes Gebote lieben und befolgen. Ja, das heißt, wir sehen bereits in 5. Mose 30, Gott kündigt, er spricht nicht von Pfingsten, da wird nicht Pfingsten erwähnt, aber das ist die Ankündigung, die kommt, es kommt ein Zeitpunkt, wo das Herz, dieses rebellische Herz, dieses Herz, das immer nur ungehorsam ist, das immer in die Irre geht, wo Gott es beschneiden wird, das bedeutet, Gott zu leben. Und Gott zu gehorchen. Nun, dann geht weiter. Und ich möchte, dass ihr Hesekiel Kapitel 36 aufschlagt. Tatsächlich, ich habe ihn nicht an die Wand geworfen, damit ihr in eurer eigenen Bibel sucht. Hesekiel ähm, kommt nach Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, ähm, vor Daniel. Ähm, Hesekiel Kapitel 36. Und zwar hier in diesen Versen, da spricht Gott nochmal Ausführlicher über das, was dann, was dann tatsächlich geschieht, ähm, mit der Beschneidung des Herzens. Und, ähm, ihr merkt, die Jünger, die hatten irgendetwas missverstanden. Aber das wollen wir, wollen wir aufklären. Was haben die missverstanden? Und was Gott hier tut in dem ersten Kapitel, das ist die Überschrift, ja, Kapitel 1, er korrigiert die Erwartung der Jünger. Die Jünger hatten gewisse Erwartungen. Ähm, wer wer weiß, welche Erwartungen sie hatten? Die irdische, hm? genau, das Reich Gottes würde jetzt bald hier auf Erden losgehen. Und ähm, was erwarteten sie? Wo sollten, Wo würden sie gerne sitzen? Zur rechten und zur linken. Ja, also die Ehrenplätze einnehmen. Sie erwarteten... Dass das Reich Gottes, wo der Messias regiert mit eisernem Zepter, wo er die Heidenvölker ringsum zerschmettern wird, wie man ähm, Tongeschirr, ja ihr, ihr kennt es auch, ja man liebt es, äh, vielleicht habt ihr schon mal gemacht, so mit einem einfach so Tongeschirr so, so kaputt machen, ja das ist ein Bild, eine Metapher und und das sahen sie vor ihren Augen und das erwarteten sie und es kam anders Nun, wir werden gleich sehen, dass die Erwartung der Jünger gar nicht so verkehrt war, aber Jesus muss sie korrigieren. Er muss sie ähm, ins rechte Lot bringen. Nun, Hesekiel 36. Ähm, ihr habt äh, wir, wir schauen uns ähm, die Verse 26 bis 30 an, weil diese, die zitiert, nee, die hier nicht zitiert, er hat, äh, Petrus zitiert äh, Joel, aber das beschreibt, was mit dem neuen Bund geschieht. Hesekiel 36, 26. Da sagt Gott zu Israel ähm, und er kündigt den neuen Bund an. Er sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Okay, was bedeutet das? Nun, das kommt jetzt in die nächsten Versen. Ich will das steinerne Herz aus Fleisch wegnehmen und damit meint Gott dieses rebellische Herz dieses Herz das sich nie an Gottes Gebote hält dieses gehen, dieses Herz das immer quer ist immer immer Gott ablehnt nie nie zu Gott kommt und Gott sagt ich will dieses Herz dieses steinen Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewegen. Was bedeutet es, dass der Geist Gottes ins Herz kommt? Ich werde bewegen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das heißt, hier kündigt Gott tatsächlich die Wiedergeburt an. Und er sagt, wenn jemand wiedergeboren ist, was tut er? Er liebt Gottes Wort und er gehorcht Gottes Wort. Er liebt Gottes Gebote. Okay, so weit, so gut. Ähm, Lass uns weitergehen. Nein, 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 noch nicht ganz. (lacht) Schaut euch an, was was gleich als nächstes kommt. Also Gott kündigt hier in gewisser Weise, man könnte sagen, ähm, also es ist nicht Pfingsten, aber das, das Kommen des Geistes an. Und wovon spricht er dann als nächstes? Er spricht zu Israel, sie waren in der, babylonischen, Gefang- in der äh, babylonischen Gefangenschaft. Und dann sagt Gott, und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von all euren Unreinheiten. Ich will dem Korn rufen und es vermehren. Das heißt, es spricht von unglaublichem Wohlstand. Und Reichen ernten, das heißt, und keine Hungersnot mehr wird über euch kommen. Ich will auch die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. Nun hier, was Gott hier ankündigt, ist mit dem Kommen des Geistes, was geschieht noch mit dem Kommen des Geistes? Die Wiederherstellung Israels, habt ihr das gesehen? Das heißt, die Ankündigung ist, wenn der Geist ausgesandt wird, wenn die Beschneidung des Herzens kommt, dann wird Israel wiederhergestellt. Ja, dann beginnt dieses messianische Reich. Dann ähm, äh, es wird beschrieben ähm, als äh, quasi wie der Garten Eden. Ja, ähm, dann wird ähm, Israel Regieren über alle Völker, wie in den Tagen, als David regierte, über alles. Habt ihr das gesehen? Das ist mir so wichtig, dass ihr das versteht. Ja, das heißt, die Verheißung war da, wenn der Geist kommt, dann beginnt das messianische Reich. Das hatten die, das hatten die Jünger im Kopf. Wenn der Geist ausgesandt wird, das ist die Verheißung. Dann geht das messianische Reich los. Ja, dann dann ist das das äh, tausendjährige Reich, wo der Löwe und das Schaf zusammenleben, ohne dass das Schaf äh, quasi stirbt zum Mittagessen wird, ähm, wo wo ähm, der Jüngling ja mit der Otter mit dem äh, äh, mit der Schlange spielt und dann nicht gebissen wird. Ja, das ist das ist was sie erwarten. Und nun muss Christus sie korrigieren ihre Erwartungen korrigieren. Schaut euch an. Und sie stellen die Frage her. Okay, wir warten auf die Verheißung, der Heilige Geist kommt. Vielleicht ahnten sie, dass es nur ein paar Tage dauern wird. Und dann stellen sie Jesus die Frage, stellst du in diesen wenigen Tagen, bis der Heilige Geist kommt? Und er sagt, die Königsherrschaft, ähm, Vers 6. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Was erwarten sie? Das messianische Reich. Sie erwarten das tausendjährige Reich, dass das der Messias regiert auf der ganzen Erde. Und Jesus, er muss sie korrigieren und sagen, Hey, ähm, ähm, hier ist, äh, hier ist äh, Folgendes. Es gibt überhaupt kein irdisches messianisches Reich mehr. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nicht, oh, es wird vergeistlicht irgendwie sein, sondern schau euch an, was er sagt. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. In anderen Worten, es, es liegt über eurer Gehaltsklasse. Es ist nicht in eurer Gehaltsklasse das zu wissen, wann diese Zeiten geschehen. Er sagt nicht, diese Zeiten kommen überhaupt nicht mehr, es gibt kein wortwörtlich tausendjähriges Reich, sondern er sagt, es interessiert euch nicht, sondern was euch interessiert ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Ähm, in Jerusalem, ganz Judea, und bis ans Ende der Erde. Also was haben wir? Wir haben hier, Jesus sagt, der neue Bund geht los, der Geist Gottes kommt, aber warte mal, All das, was im Alten Testament damit verkündigt wurde, und wir haben Jesaja gesehen, das ist nur ein Auszug von dem Ganzen. Ja, Es gibt noch viele, viele andere Stellen, die alle dasselbe sagen. Wenn der Geist Gottes kommt, wenn der Messias kommt, dann geht das messianische Reich los. Und ihr sagt, das messianische Reich, das geht später los. Den Zeitpunkt, der interessiert euch nicht. Den kennt ihr nicht. Den hat der Vater selbst bestimmt. Aber nun, wie kann es sein? Die geistlichen Segnungen, die beginnt jetzt schon. Das ist das ist die die große ähm, äh, das das der große Benefit, den wir als Gläubige haben. Das heißt, der Heilige Geist ist schon ausgegossen. Aber all die physischen Segnungen, die im Alten Testament angekündigt werden, all das, was noch kommt, das steht noch aus, das kommt noch. Und das hatten wir uns in den letzten Predigten in Daniel zum Beispiel angesehen, ja, dass besonders das Millennium von dem Offenbarung auch spricht. Das, all das kommt noch. Und dann gibt Jesus ihnen den Auftrag und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, Matthäus 26, Vers 28, da wiederholt Jesus und sagt noch einmal, dies ist ähm, äh, das Blut des neuen Bundes. Das heißt, der neue Bund, von dem Heseke gesprochen hat, der ist eingesetzt. Der neue Bund, er geht los. Der neue Bund hat begonnen. Aber das Millennium, die, die physischen Segnungen, die stehen noch aus, die kommen noch alle. Und dann sagt er, äh, das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das heißt, das ist die Botschaft des Evangeliums. Es gibt Vergebung von Sünde. Das ist, was wir erfahren haben. Das ist, was wir anderen beibringen, nämlich Versöhnung mit Gott von der Schuld. Nun, in manchen Sachen... Ähm, äh, muss unsere Sichtweise auch korrigiert werden. Ja? Die Jünger, die mussten hier ähm, ihre Erwartungen korrigieren. Und hin und wieder stellen wir auch als Gläubige fest, da äh, geht es euch auch so, manchmal hat man gewisse Erwartungen ähm, in Bezug auf, die gemeinde in bezug auf die errettung ja bin ich erst zum glauben gekommen dann ähm, dann dann ist alles alles ist äh, erfüllt nein und wir müssen feststellen nein 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 warte unsere errettung ist noch nicht das ende der welt sondern es geht nach unserer errettung auch weiter das heißt so manches mal sch- stellen wir fest auch unsere erwartungen die wir haben in bezug auf errettung in bezug auf Gemeine in Bezug auf viele andere Dinge. Manchmal müssen sie korrigiert werden, weil wir andere Erwartungen haben. Nun lasst uns weitergehen in Kapitel 2. Ich überspringe Kapitel 1. Ja, da wird ähm, beschrieben, wie ähm, wie die Jünger im Obergemach beten. Und äh, Petrus sagt, Judas, der hat den Herrn verraten, er muss ersetzt werden. Und dann wird ein neuer Apostel ähm, gewählt, ähm, nämlich äh, Petrus sagt, es muss einer sein, der die ganze Zeit bei uns gewesen ist und der ein Zeuge der Auferstehung ist. Wir werden zwei aufgestellt, Josef und Matthias, und sie werfen das los und es fällt auf Matthias. Ähm, wir wissen, dass später Gott selbst einen Apostel noch hinzufügt, nämlich Paulus. Wir werden im Himmel sehen, ähm, welcher dann wirklich der zwölfte Apostel war. Ihr wisst, im Himmel, da ist in dem neuen Jerusalem da sind die Namen der zwölf Apostel auf den Grundsteinen geschrieben. Das heißt, wir wissen die Namen der elf Apostel, die da stehen. Den zwölften werden wir im Himmel feststellen. War es Matthias oder was? Petrus, äh, 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 Paulus. Ja, vielleicht teilen die sich auch den Namen. Wissen wir nicht. Sehen wir danach. Okay, ähm, und dann wählen sie den den zwölften Apostel aus. Und dann beginnt Pfingsten. Lasst uns ähm, Apostelgeschichte 2 Vers 1 lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Erstmal so viel, lesen gleich weiter. Nun, wir haben hier den Tag der Pfingsten. Wir kennen Pfingsten immer als was? Als Pfingsten. Was was geschah an Pfingsten? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber Pfingsten hat noch eine, eine, das Pfingsten das sie feierten, war ein vollkommen anderes Pfingsten. Es gab in, in, der Geschichte Israels gab es drei Feste, an denen jeder Israelit in Jerusalem sein musste. Nun, welche, welche drei Feste waren das? Ihr könnt euch mehr Hand hoch und, oder hineinrufen. Das Laubhüttenfest, genau, sehr gut, ja, das äh, heißt Sukkot, Sukkot, das war das Letzte, genau, welches noch, an welchem An welchem Fest mussten die noch in Jerusalem sein? Am Passa, genau, das war 40 Tage vorher, genau, das Passafest, das sie erinnert an den Auszug aus Ägypten und, uh, gut, ja, Shavuot, Pfingsten, also das heißt, es gab drei Feste und an diesen drei Festen musste jeder Israelit in Jerusalem sein. Das erste war Passa. Nun, das Passa erinnert daran, dass Gott sie herausgeführt hat aus der Sklaverei. Das Passa erinnert daran, dass ein Lamm stellvertretend geschlachtet wurde, damit sie am Leben bleiben. Jeder Erstgeborene, erinnert euch? Ja, wir hatten es vor kurzem. Wo nämlich die Türen mit dem Blut eingepinselt wurden. Und der Engel des Gerechts ging vorbei. Nun, das war 40 Tage vorher. Was geschah am, man könnte fast sagen, am echten Passa? An der Erfüllung des Passa? Genau das, was am ersten Passa geschah, nämlich Christus starb. Und zwar zu dem Zeitpunkt, um drei Uhr nachmittags, als begonnen wurde, alle Passalämmer zu schlachten für das Passafest, das sie feierten. Es ist kein Zufall, dass Christus an Passa starb, weil es macht, er macht deutlich, besonders der Hebräerbriefschreiber: Christus ist die Erfüllung des Passalams. Das heißt, Gott hat schon im Alten Testament all das, was all die Rituellen und die zeremoniellen Gesetze und ähm, die äh, religiösen Gesetze, die er gegeben hat, sind ein Hinweis auf Christus. Sie deuten nach vorne auf Christus. Und nun kommt Pfingsten. Shavuot. 50 Tage später, 50 Tage nach Passa. Muss ja auch nochmal gucken, was das alles mit sich bringt und beinhaltet. Und Pfingsten markiert den Beginn der Ernte, in 2. Mose 34, 22 wird es erwähnt und ähm, 4. Mose 28, Vers 36, dort wird Pfingsten, haltet euch fest, als das Fest der Erstlingsfrüchte Bezeichnet. Und zwar sind zu dieser Zeit, an Pfingsten, sind, werden die ersten Früchte in Israel geerntet, und zwar Weizen, Gerste, Trauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Datteln. Und das sind, das sind die Früchte, die in 5. Mose 8, Vers 8 erwähnt werden, wo gesagt wird, das Land Israel ist ein Land, wo Milch und Honig überfließt und ich war überrascht zu hören, dass an Pfingsten, also quasi an diesem Feiertag, den wir feiern, an diesem Pfingsten, das Sie gefeiert haben, heute ähm, in Israel ähm, überwiegend Rezepte über Käsekuchen kursieren. Also ähm, und zwar so viel, dass man sagt, okay, wenn wenn Rezepte über Käsekuchen ähm, überall hereinflattern. Durch Zeitung, im Briefkasten, durch Werbung, dann weiß man Pfingsten kommt. Warum? Warum Käsekuchen? Weil es ein Land ist, wo Milch und Honig überfließt. Und äh, quasi der Käsekuchen offensichtlich ähm, heute das symbolisiert. Das heißt, heute und ähm, morgen und übermorgen ähm, werden die besten Käsekuchenrezepte in ganz Israel ähm, verteilt. Und äh, jeder versucht sich zu toppen, welches ist der beste Käsekuchen. Warum? Weil es ein Land ist, wo Milch und Honig überfließt. Nun, in dieser Zeit sind die ersten Früchte, werden geerntet und der jüdische Bauer, der hat in der Regel eine Schlaufe dann um die um die ersten Früchte gebunden und hat die mitgebracht nach Jerusalem zu diesem Fest, wo sie dann die ersten Früchte ähm, gegessen haben. Was sehr erstaunlich war, ich weiß nicht, ob man es damals auch getan hat, aber zumindest heute wird ähm, also Shavuot, Pfingsten, ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Und sehr erstaunlich ist, ähm, dass an Shavuot das Buch Ruth gelesen wird. Warum? Welche Ernte fand gerade statt im Buch Ruth? Ich glaube, die Weizen- oder die Gerstenernte, eins davon. Und die Juden nehmen an, dass es in dieser Zeit der Erstlingsfrüchte niedergeschrieben wurde. Und aus diesem Grund wird das Buch Ruth gelesen. Nun, sehr erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wer war Ruth? Die Großmutter Davids? Ja. Aber noch mehr. Eine Nicht-Jüdin, sie war eine Heiden von den Moabitern, von den Feinden. Und sie zeigt mehr Glauben, wie Israel selbst Glauben zeigt. Schon erstaunlich, dass man an diesem Fest am ähm, Ruth vorliest, wo von einer Hochzeit gesprochen wird, wo ein Israelit eine Heiden heiratet. Nun, dessen noch nicht genug. An dem Fest Shavuot, ähm, das Fest wird gefeiert. Ich weiß nicht, ob es damals schon so gefeiert wurde, vor 2000 Jahren, aber heute wird es ähm, überwiegend so gefeiert. Es wird gefeiert wie eine Hochzeit. Und zwar eine Hochzeit zwischen ähm, Gott und seinem Volk. und ähm, mit Baldachin und so weiter und wo, wo quasi Gott die Frage stellt, wie 5. Mose 30 wirst du in meinen Geboten wandeln? Und das ganze Volk antwortet mit Ja, ich will. Und ähm, das ist, was zu Pfingsten geschah. Zu Pfingsten, an dem Gott beginnt, etwas zu verändern. Nämlich, wir wir stellen fest in der Apostelgeschichte, auch wenn Israel das verheißene Volk war, wer kommt immer mehr zum Glauben in der Apostelgeschichte? Immer mehr Heiden. Und was geschieht mit den Israeliten? Verstockt, halt starrig. Ja, Immer mehr. Und selbst Paulus stellt die Frage, wie kann es sein? Ich meine, der Messias ist gekommen. Eigentlich würde man jetzt erwarten, alle Israeliten kommen zum Glauben und freuen sich, der Messias ist gekommen. Und irgendwas ist falsch. Der Messias kommt und die, die den Messias Jahrtausende lang erwartet haben, die verstocken sich immer mehr. Und besonders Apostelgeschichte 8, 9, 13, ja, sie, sie, sie werden richtig sauer. Und die, die den Messias nie erwartet haben, die Heiden, ja, alle außer Israel, die kommen mehr und mehr zum Glauben, sodass am Schluss mehr Heiden gerettet werden wie Israeliten. Und Paulus, er erklärt dieses, überall im Neuen Testament sehen wir Verse, die dieses Problem oder dieses scheinbare Problem lösen. Nämlich, Jesus sagt davon, Jerusalem wird zertreten, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Paulus spricht in Römer 11 davon, dass ähm, dass die ähm, Zeit der Heiden da ist und ablaufen wird. Das heißt, wir haben jetzt fast 2000 Jahre eine Zeit, wo ähm, ex exorbitant viele Heiden gerettet werden. Und Israel ist Verstockung widerfahren. Aber nicht für immer, sondern alle sagen, die Zeit der Heiden läuft ab. Die Uhr tickt und sie läuft rückwärts, ja wie ein Countdown, wie eine Bombe, wie eine Zeitbombe. Und irgendwann läuft die Zeit der Heiden ab. Und dann beginnt Christus wieder mit seinem Volk, seine Geschichte fortzusetzen. Also, wir sehen ausgerechnet an diesem zweiten Feiertag, wo alle Juden in Israel sein müssen, an Pfingsten, an Schawort, ähm, da an dem Fest der Erstlingsfrüchte, kommt der Geist. Und ab hier beginnt Christus seine Gemeinde zu bauen. Und ihr erinnert euch, was Jesus gesagt hat. Hebt eure Augen auf, denn die Ernte ist... Reif oder groß. Ja. Und wir sehen viele Parallelen da. Ähm, Christus beginnt und sagt, die Ernte beginnt. Die Ernte hat begonnen mit Pfingsten. Die Ernte ist losgegangen, wo Menschen gerettet werden. Und dann kommt das letzte Fest, das Christian erwähnt hatte. Das Laubhüttenfest. Das ist das Ende der Ernte. Und es wird ein Zeitpunkt kommen, wo die Ernte vorüber ist. Und das wird auch ähm, Sukkot genannt, das Laubhüttenfest. Es wird eine Zeit kommen, an der, in der wir in unseren ewigen Laubhütten, in die aufgenommen werden, da ist die Ernte vorbei. Sie ist abgeschlossen. Aber in dieser Zeit befinden wir uns mittendrin, mitten in der Ernte. Sie hat begonnen. Okay, lasst uns weiterlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ähm, die Verse äh, 2 bis 13. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Also die Jünger im Obergemach. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater, Meder, Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. In anderen Worten: Sie haben zu viel getrunken, sie haben zu viel gefeiert. Nun, ähm, hier wird berichtet, das war das eines dieser Feste, wo alle Juden in Jerusalem sein sollten. Und von wo waren überall Juden mit dabei? Hier sieht man die Karte. <lacht> Ähm, aus dem äh, aus der fast ganzen bekannten damaligen Welt waren überall Menschen in Jerusalem. Ja, Das sind die ähm, Gegenden und, äh, und die Länder, die erwähnt und die aufgezählt werden, hier in, in Apostelgeschichte, Medien, Elamiter, Mesopotamien, Judäa und so weiter. Das heißt, von überall waren Menschen in Jerusalem. Nun ist es nicht erstaunlich, wie Gott seine Gemeinde baut. Am Pfingsten der Heilige Geist kam. Es kommen, das lesen wir am Ende von dem Text, den wir uns heute anschauen, es kommen 3000 zum Glauben bei einer Predigt. So unvorstellbar. Und die und die gehen wieder, wo gehen sie alle wieder hin, nachdem sie in Jerusalem waren für einige Tage? Nach Hause. Und was geschieht? Das Evangelium breitet sich aus. Sowas hätten wir uns nie einfallen lassen, wie die erste Explosion der Gemeindegründung beginnt. Nicht wahr? Aber das sind die Gedanken des Heiligen Geistes, wie er seine Gemeinde baut. Wir hätten nie so Gemeinde gebaut, aber offensichtlich der Heilige Geist. Das heißt, alle kommen zu einem Fest zusammen und da geht die Bombe los und sie gehen alle zurück und gründen Gemeinden. Und ähm, es, es entstehen Gemeinden. Also wir wissen, dass in Rom eine Gemeinde entstanden ist, bevor Paulus in Rom war. Weil Paulus schreibt den Brief nach Rom. Und es ist gut möglich, dass diese Gemeinde durch die ersten Gläubigen war, die hier zu Pfingsten zum Glauben gekommen sind. Und sie gehen wieder zurück nach Rom und was geschieht? der Gemeinde beginnt. Es ist unglaublich, wie der Heilige Geist beginnt, sein Werk zu tun und die Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Das Einzige, was wir äh, tun müssen, ist, ihm nicht im Wege stehen, <lacht> sondern mit ihm arbeiten. Und er tut sein Werk. Und es das heißt, nun, hier Pfingsten beginnt und das Spektakuläre ist, sie redeten alle in Sprachen. Also ähm, offensichtlich war das nicht einfach nur so, was manche heute als Sprachenrede bezeichnen, ein, ein, ein Babbeln, ein Aneinanderreihen von Konsonanten und Vokalen, das keinen Sinn ergibt. Sondern es waren die realen Sprachen, die überall gesprochen wurden. Weil die Leute, die merken, oh, da ist irgendwie so ein Erdbeben und sie werden alle da angezogen, Und dann gehen sie hin und sie sagen, ich höre die Reden in meiner eigenen Sprache. Also in Griechisch und in Latein und Aramäisch und Spanisch und welche Sprachen es auch immer gab, die da waren. Vielleicht auch Chinesisch. Es waren reale Sprachen, die geredet wurden. Es war nicht irgendwie... Ja, das war die Gabe des Heiligen Geistes. Nun ähm, Paulus, er spricht in 1. Korinther 14 davon, als er über die Geistesgaben spricht, und er zitiert ähm, das äh, Alte Testament. Er zitiert Jesaja 28, wo es heißt: Ich will mit fremden Sprachen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht hören. Das heißt, das was Gott, das was Gott hier tut mit der Gabe des Sprachenredens das ist etwas Einmaliges und etwas Besonderes. Gott verfolgt mehrere Ziele damit. Nun, offensichtlich verfolgt er ein Ziel, dass Menschen ihr das Evangelium in ihrer eigenen Sprache hören. Nun, wäre es nicht toll, wenn das heute auch noch so wäre? Nun, wie viel Zeit wird mit Sprache lernen ähm, vergeudet, <lacht> wenn wir es so äh, nennen wollen? Oh Christine, wie lange hast du gebraucht? Ja. <lacht> ja, wer sonst? Ja, wer hat sonst noch Deutsch gelernt? Wie viel Zeit wird vergeudet, um eine Sprache zu lernen, bis man das Evangelium erst verkündigen wird? Es war, es würde so vieles erleichtern, wenn 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 es diese Gabe der Sprachenrede immer noch gibt und und Menschen einfach von heute auf von jetzt auf gleich Chinesisch sprechen und den Chinesen das Evangelium verkündigen. Es wäre so hilfreich im Kommunizieren, nicht wahr, Julia? (lacht) Oder Nikolai, man könnte sich einfach unterhalten. Aber offensichtlich wollte Gott es noch nicht, sondern es war damals ein einmaliges. Und wir sehen im Verlauf der Apostelgeschichte, es das Sprachenreden immer wieder taucht es auf als ein Zeichen. ähm, Und dann versickert es und es hört auf. Und es wird nicht mehr fortgesetzt. Das würde heute so vieles erleichtern, aber Gott wollte es nicht mehr. Ja, Er wollte, dass wir mühsam die Sprachen erlernen, um den anderen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Um gute Bücher zu übersetzen, um gute Theologie zu übersetzen. Und es, und es nimmt wie viel Zeit und wie viel Geld nimmt es in Anspruch? Offensichtlich ist all das im Plan Gottes, im Ratschluss Gottes. Nun aber, hier haben sie in Sprachen geredet. Und Paulus, er zitiert... Hier, 1. Korinther 14, er zitiert Jesaja. Nun, Jesaja 28 ist wirklich ein spannendes Kapitel. Wir werden es jetzt nicht lesen, keine Sorge, ich fasse es nur kurz zusammen. In Jesaja 28, da geht Gott scharf mit seinem Volk ins Gericht. Und zwar sagt er die geistlichen Leiter, die Priester und die Propheten, Und er sagt wortwörtlich so, sie befinden sich in einem Rauschtrank. Also die geistliche Elite, die Priester und die Propheten sind in einem Rauschtrank. Das heißt, nun was ist, wenn jemand in einem Rauschtrank ist? Er ist nicht bei Sinnen. Er ist nicht klar bei Verstand. Er kann nicht denken. Er ist irgendwo in einer anderen Welt. Und in diesem Kontext sagt Gott, ich werde mit fremden Zungen oder in anderen Sprachen zu diesem Volk reden. Das heißt, was muss bei denen klingeln, die auf einmal jemanden in einer anderen Sprache reden hören, die sie nie gelernt haben? Was muss bei ihnen klingeln? Jesaja 28. Sie werden zurückkatapultiert zu Jesaja 28. Dort sagt Gott, Hey, eure geistlichen Leiter, die sind im Rauschtrank. Wer waren die geistlichen Leiter der Israeliten, des Volkes? Die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Wenn wir gleich, also wenn wir morgen und übermorgen durch die ganze Apostelgeschichte hindurchgehen, dann stellen wir immer wieder fest, die Priester, die Hauptmänner, die Sadduzäer, also bei mir, ich habe sie blau markiert in meiner Bibel, bei mir sind so ab ab Kapitel 5 die ganze Seite ist quasi blau 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 ja weil sie sind diejenigen die mit ihnen ins mit den aposteln ins Gericht gehen das heißt mit dem sprache reden macht gott deutlich ihr könnt euren eigenen geistlichen Leitern den pharisäern den dem ähm, äh, den, den, den den priestern den hohen sie sind in einem Rauschtrank ihr könnt ihnen nicht vertrauen ja, damit erinnert er sie daran. Ja. Das Reden in Sprachen in der Apostelgeschichte, wir stellen fest, das war nie ein Befehl an alle Gläubige. Es war nicht irgendwie so, jeder, der gläubig ist, redet in Sprachen. Sondern wir sehen, das Sprachenreden wurde insbesondere immer dann besonders hervorgehoben, wenn neue Gruppen hinzukamen. Also wenn eine neue Gruppe, die Samariter, die Heiden, gottesfürchtige Heiden und dann ganz, ganz ferne Heiden, die nie nach Gott gefragt haben, wenn, wenn diese Gruppen hinzugetan wurden. Okay, lass uns weiterlesen, Apostelgeschichte 2. Und ähm, wir lesen uns die erste Predigt von Petrus an. Also in gewisser Weise könnten wir einfach eine Predigt vorlesen und haben die Predigt und können Schluss machen. <lacht> Nein, noch nicht ganz, aber ähm, zwei, Apostelgeschichte 2, Vers 14. Bis wir lesen sie ganz durch bis Vers 41 also ein bisschen längerer Text müssen ähm, unseren einen Fokus darauf konzentrieren achtet was tut Petrus beim Lesen der Apostelgeschichte Apostelgeschichte 2 14. da trat äh, beim Predigen äh, da trat Petrus zusammen mit den Elf auf erhob seine Stimme und sprach zu ihnen Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Also in anderen Worten, die sind noch nicht betrunken, wie, wie ihr es annehmen würdet. Es ist erst, ich glaube, es wäre neun Uhr morgens oder so. Es ist erst neun Uhr morgens. Vers 16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt zitiert er Joel, Kapitel 3. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde, also selbst Dienstboten, werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, der Joel zitiert und jetzt adressiert er sich wieder an alle Zuhörer. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte gewägt hat, wie ihr selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen, also durch die Römer, durch die Heiden, ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm, dem Tod, festgehalten würde." Jetzt zitiert er David in Psalm 16. David nämlich sagte von ihm, ich sehe den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des, des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Er hat jetzt David zitiert, jetzt wendet er sich wieder an alle, die zuhören. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitzt, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele, also Christus, nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Das ist die Botschaft, die er, die er verkündigt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und jetzt kommt sein Fazit. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Hat sich jemand bekehrt nach der, nach dieser Predigt von Petrus? <lacht> Sonst könnte man die, die 3000 noch steigern und fortsetzen. Nun, das war die erste, das war die Pfingstpredigt, die erste, Pet, äh, die erste Predigt, die Petrus gehalten hat. Und äh, was er, er argumentiert und macht deutlich, Jesus ist der Messias. Er ist der Christus. Er musste sterben und er ist wieder auferstanden, um Vergebung zu ermöglichen. Und offensichtlich wirkt der Heilige Geist und es dringt ihnen durchs Herz und sie werden überführt und sie tun Buße und 3000 werden gerettet. Wir sehen hier, es ist der Geist, der beginnt zu wirken und er fügt Menschen zur Gemeinde hinzu. Die Aufgabe der Apostel, was war die Aufgabe der Apostel? Was, was haben die Apostel getan? Haben sie es bewirkt, dass jemand umkehrt? Nein. Petrus hat nur das Evangelium verkündigt. Er hat nur geredet. Er bringt das Evangelium zu den Menschen. Und mehr können wir nicht tun. Ja. Vom Hören ins Herz. Ähm, Luther, ich glaube, Nestvogel hat es auf der Hirtenkonferenz zitiert. Ja, das ist das wirken des Heiligen Geistes. Das ist was nur Gott tun kann. Nun wir würden gerne ja das Evangelium zu jemandem bringen und sagen, glaub, du musst gerettet werden. Du gehst verloren, du gehst in die Hölle. Aber wir können es nicht. Wir können nur unsere Verantwortung wahrnehmen, das Evangelium zu überbringen. Und ab dort übernimmt der Heilige Geist. Und das ist genau, was wir hier sehen, die Apostel, die haben das Evangelium überbracht. Und ab dort übernimmt der Heilige Geist. Er rettet. Ich möchte noch in den letzten ähm, äh, wenigen Minuten unsere Aufmerksamkeit auf zwei Aspekte lenken. Und ähm, danach werden wir noch ein Lied singen. Und dann äh, teilen dann. Äh, wir werden heute eine Gruppenarbeit machen. Dann teilen wir uns in, äh, in sechs bis sieben Personen äh, auf. Gehen noch ein paar Aspekte durch und nehmen uns dann ausreichend Zeit, um miteinander und füreinander zu beten. Aber bevor wir uns aufteilen und auch das Lied singen, ähm, wollte ich unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was ist an Pfingsten geschehen? Also wir, wir haben hier das geschichtliche Ereignis, aber was bedeutet es für uns? Dass wir wiedergeboren werden durch den Geist. Und die zwei Aspekte äh, möchte ich mir anschauen. Und zwar erstens die Wiedergeburt und die Versiegelung mit dem Geist. Ihr könnt 2. Korinther ähm, 4 Vers 6 aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 6. Oh ja, super, hast du es eingeblendet. Genau, diese zwei Aspekte, die Wiedergeburt durch den Geist, und die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Im zweiten Korinther Kapitel 4, Vers 6, da macht Paulus eine Metapher. Und er sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Er erwähnt nicht, nicht explizit die Wiedergeburt, aber, ähm, folgendes sagt er. Könnt ihr euch erinnern an die Schöpfung, die ersten drei Tage, die ersten, die ersten Tage? Und eines der ersten, wenn nicht sogar der erste, ich müsste nachgucken, aber ist nicht so wichtig. Einer der ersten Befehle, den wir überhaupt finden, ist, wo Gott sagt, es werde Licht. Und es wurde Licht. Erinnert ihr euch? Das heißt, er, er schafft die Erde. Und es ist Finsternis überall. Und was tut Gott? Wie entsteht Licht? Aus sich heraus, irgendwie so, uh, über viele tausend Jahre oder Millionen Jahre? Genau. Er spricht in die Finsternis hinein. Es werde Licht. Und was geschieht? Und es wurde Licht. Und Paulus sagt, genau das hat Gott in unserem Leben getan. Er hat in unsere Finsternis hineingesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Versteht ihr diese Parallele? Er spricht von der der Schöpfung und sagt genau das ist in unserem geistlichen Leben geschehen. Wir waren tot, wir waren verblendet, wir waren wir haben uns von Gott abgewendet, wir wollten nichts mit Gott zu tun haben. Und wie wurden wir gerettet? Gott spricht hinein und es wird licht. Das ist Woran Pfingsten uns so erinnert. Das ist was das erste Mal in Pfingsten geschah und das ist was seither jedes Mal geschieht, wenn Gott Menschen errettet. Das ist die Wiedergeburt durch den Geist. Gott spricht hinein und es wird Licht. Und dadurch erkennen wir Gott überhaupt. Okay, lass uns die nächste Stelle ansehen. Titus Kapitel 3, Vers 5. Und äh, hier spricht Paulus ebenfalls von der Wiedergeburt. Er sagt, als die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, als Christus kam. Und jetzt sagt er, achtet darauf, Vers 5. Da hat er uns, jetzt kommt ein Einschub, Gott hat uns errettet. Und jetzt sagt er, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet. Wie? Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus. Also wie hat Gott uns errettet? Durch das Bad. An was erinnert Baden? Nach einem Tag wahrscheinlich so wie diesem, wenn man im Matsch draußen Fußball spielt oder was auch immer. Ähm, was brauchen wir am Ende des Tages? Ein ordentliches Bad oder eine Dusche, was all den Schmutz abwäscht. Ja, und er spricht davon, dass wir abgewaschen sind. Das wird immer in Verbindung gebracht mit dem Heiligen Geist. Er hat uns vergeben, er hat uns gereinigt und wir sind wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Das hat Gott getan. Das ist die Bedeutung der Wiedergeburt. Ja, und äh, ich möchte, dass wir das sehen, dass wir begeistert davon sind, was Gott in unserem Leben getan hat. Wenn du gerettet bist, wenn du wiedergeboren bist, dann hat Gott das in deinem Leben getan. Zu einem neuen Menschen gemacht. Und das ist, das bringt Freude inmitten von Herausforderungen. Okay, und nun lasst uns zu Epheser Kapitel 1, Vers 13 gehen. Ähm, hier, ähm, Epheser Kapitel 1, Vers 13, hier spricht Paulus ebenfalls von dem Wegen des Heiligen Geistes und er beschreibt, was geschehen ist. Epheser Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Dort sagt er, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums, eurer Errettung, gehört habt. Also Schritt Nummer 1, man hört das Evangelium. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Schritt 2, man wird gläubig. Als das geschah, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Verheißung. Wir sehen hier wieder das Wort der Verheißung. Das ist aus dem Alten Testament angekündigt. Und dann sagt Paulus, Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Er spricht hier von zwei Metaphern. Er spricht von Versiegelung und er spricht von einem Unterpfand. Das heißt, der, der Heilige Geist ist, ist, ist das Siegel. Nun, Frage, Was ist ein Siegel? Bitte? Ein Verschluss, richtig, ja. Was macht ein Siegel noch deutlich? Echtheit, es ist amtlich, genau. Also wenn ein Dokument so ein richtiges Siegel hat, ja, dann weiß man, okay, das ist echt, ja. Wir haben ein Siegel auf jedem Geldschein drauf, auch wenn wir es nicht als Siegel bezeichnen. Kennt ihr diesen Streifen? Und da gibt es ganz viele von diesen Zeichen. Was macht es deutlich? Es ist echt. Ja. Das heißt, das Siegel macht deutlich, das ist echt und das ist nicht echt. Ja, Wir erinnern uns an ähm, äh, Esther. Das war schon dran, oder? In der Kinderstunde. Ähm, nun, da lässt der König Ahasferos Briefe versiegeln, erinnert ihr euch? Und schickt sie in die 127 Provinzen seines Landes. Nun, was soll dieses Siegel kommunizieren? Echtheit. Jeder, der, der diesen, diese, Rolle, diese Rolle hat, er weiß, woher kommt die Rolle? Die kommt wirklich vom König höchstpersönlich. Warum? Weil sie es versiegelt. Ja, das heißt, ein Siegel macht deutlich, dass es echt und das ist nicht echt. Das heißt, jeder, der den Heiligen Geist hat, ist echt. Und jeder, der den Heiligen Geist nicht hat, ist nicht echt. Eine andere Funktion, die das Siegel hatte, war ein Schutz. Wir hatten erst, äh, ihr erinnert euch, Daniel in der Löwengrube. Das war... Um, die ich glaube die längste Predigt <lacht> die, um, und was hat was hat der König getan mit der Löwengrube er hat sich versiegelt warum er wollte sicherstellen dass wenn er nun solange er da ist würde nichts geschehen aber er wollte sicherstellen wenn er am Abend nach Hause geht dass niemand auf die Idee kommt, die Löwengrube aufzumachen und vielleicht nachzuhelfen, um Daniel umzubringen, falls er noch nicht gestorben wäre. Was, ja. Das heißt, er will sicherstellen, er will schützen, zumachen und versiegeln. Und genau dasselbe geschah an dem Grab Jesu. Ihr erinnert euch? Die Pharisäer, wir hatten das jetzt an Ostern, die wollten das, Gra- äh, das Grab versiegelt haben. Warum? Zum Schutz. Nun, wenn ein Siegel gebrochen wird, mit wem nimmt man es auf? Also ich meine, es ist ja nicht schwer, ein Siegel zu brechen, oder? Also so ein Siegel von heute ist so ein bisschen Wachs oder damals war es vielleicht Ton oder auch Wachs. Also es ist jetzt nicht groß, also es ist nicht schwer, eins zu brechen. Hast du schon mal eins gebrochen? So diese, diese roten, ähm, Dinger, ja, mit denen man heute immer noch hin und wieder so ähm, einen Brief versiegelt. Ist nicht schwer. Aber es ist doch schwer. Wenn ein Siegel gebrochen wird, mit wem nimmt man es auf? Hm? Mit dem Versiegler. Mit dem, der versiegelt hat. Und genau das wollten die Pharisäer. Sie wollten, okay, das Grab ist versiegelt. Wir wollen sicherstellen, wenn das Siegel gebrochen ist, wer auch immer das Siegel brechen würde, nun die ganze römische Macht, ganz Rom mit all den Legionen steht bereit, um sich mit dem anzulegen, der das Siegel gebrochen hat. Nun, es war ein Engel und die ganze römischen Flotten, die haben es nicht gewagt, es mit dem anzunehmen, der das Siegel gebrochen hat. Und wir finden wieder ein Siegel in der Offenbarung. Eine Buchrolle, die versiegelt ist mit sieben Siegeln. Und niemand konnte das Siegel öffnen. Nun, was macht es deutlich? Wir haben gesehen, das Siegel ist, es, es, bezeugt Echtheit. Das Siegel macht deutlich, es, es deutet Besitz an und es schützt. Das heißt, wem gehört der Gegenstand, der versiegelt ist? Dem, der ihn versiegelt hat. Es ist nicht unglaublich tröstend zu wissen, wenn wir den Heiligen Geist haben, Ja, dann macht Gott deutlich, wir sind echt. Wir sind nicht gefaked, sondern wir sind echt seine Kinder. Er macht deutlich, wem gehören wir? Dem, der uns versiegelt hat. Das ist die Anzahlung, das Unterpfand. Und es macht deutlich, dass Gott uns schützt. Ja, der Siegel ist ein Schutz. Ähm, das letzte Mal, wo ich ähm, mit einem Siegel konfrontiert wurde, so richtig, war bei dem Ausladen von dem Container von Willoughby's. <lacht> äh, wer hat da mitgeholfen? Ah, war keiner von uns dabei? Ah ja, doch. Ja, ähm, Das war ein Seekontainer, so 20 Fuß, glaube ich, war das. Ähm, Daniel, er hat uns äh, dahin, wir waren acht, neun, zehn Mann da. Er hatte nur eine Stunde um den Container auszuladen, weil sonst muss er ja Aufpreis zahlen. zahlen. Okay, also da stehen zehn Männer. Was wollen die zehn Männer? In einer Stunde den Container ausladen. Also alle waren quasi so, Adrenalin war quasi nicht zu übertoppen. Einfach nur, lass uns loslegen, wir schaffen das. Das Problem war, es gab ein Siegel und niemand war vorbereitet. Das war so ein einfacher Stift, einfach nur so ein Stift. Der war, der, der, der ging durch die, da wo man den Container aufmacht, hindurch. Das war alles. Und da stehen zehn Männer, alle, also so richtig, ach, jetzt legen wir los. Und diese zehn Männer, die haben es nicht geschafft, in 25 Minuten das Siegel zu brechen. Also, und ich dachte, wow, das ist eine Illustration. Also, ja. Maximales Adrenalin, lass uns loslegen. Und wir haben es nicht geschafft, 25 Minuten das Siegel zu brechen. Weil es so fest war. Wir haben mit Bohrhammer versucht. Das ganze Problem war, niemand hatte eine Flex dabei. (lacht) Weil wir waren nicht vorbereitet. Und dann hat der endlich, der Nachbar, der kam mit einer Flex. Und dann konnte es gebrochen werden. Aber das hat so richtig deutlich gemacht, wenn etwas versiegelt ist, kannst du dich so anstrengen, wie du willst. Es ist versiegelt. Aber das macht deutlich, wenn Gott uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist, dann gehören wir ihm. Dann sind wir sicher. Das gibt uns die Gewissheit. Und er hat uns das Unterpfand gegeben. Der Heilige Geist ist das Unterpfand. Nun, diesen diesen Begriff, den gebrauchen wir heute kaum noch. Aber es ist sowas wie eine Anzahlung. Hat jemand von euch schon eine Anzahlung gemacht? Hin und wieder, ja, auf Auto oder auf, auf was auch immer, auf was? Auf eine, auf eine Reise, genau, ja, genau, bei Reisen ist das auch so. Gerne, ähm, wenn man eine Reise bucht, ja, dann zahlt man schon mal 10 Prozent und dann, wenn man sie dann antritt, zahlt man die anderen 90. Oder auf ein Auto, ja, man will ein Auto kaufen und ähm, man zahlt eine Anzahlung und sagt, hier ist die Anzahlung, ähm, muss noch... Diese anderen Sachen klären oder vielleicht, ja, und dann komme ich und hole mein Auto ab. Nun, was macht diese Anzahlung deutlich? Es ist bereits quasi, es gehört mir. Darf der Autohändler das Auto jemand anderem verkaufen in der Zwischenzeit? Ob er es kann, dahingestellt, aber er darf es nicht, weil das Auto ist bereits anbezahlt. Das heißt, er kann wirklich Schwierigkeiten kriegen. Das heißt, die Anzahlung macht deutlich, das ist schon, das gehört mir, aber ich habe es noch nicht vollständig ausgelöst. Und das ist, was der Heilige Geist für uns ist. Der Heilige Geist ist das Unterpfand oder die Anzahlung unseres Erbes. Und er meint den Himmel. Und wenn wir bei Christus sind, das heißt, wir dürfen gewiss sein, wenn wir einen Heiligen Geist haben, das ist unsere Anzahlung. Wir haben, das ist die Garantie, wir gehören ihm. Er nimmt uns. Und unser restliches Erbe, bei ihm zu sein, all das ist garantiert. Nun möchte dass wir uns ähm, bei der ähm, Gruppenarbeit ähm, mit, mit ein paar Aspekten auseinandersetzen. Und zwar, wir haben gesehen, was der Geist tut. Der hat uns wiedergeboren, er ist unsere Anzahlung, unser Siegel, aber ich möchte, dass wir uns auseinandersetzen mit, ähm, was bedeutet es, dass der Heilige Geist in uns ist. Und zwar überwiegend mit ähm, äh, Galater Kapitel, 5 den, Galater Kapitel ähm, 5, den Versen 19 bis 25, ähm, wir dürfen, wir wir sehen immer, dass mit dem Heiligen Geist Kraft in Verbindung gebracht wird. Nun ist aber der Heilige Geist nicht irgendwie so ähm, ein Zaubertrank, so wie bei Asterix und Obelix, ja, bis Nein füllen und du du du, ähm, jetzt bist du so richtig stark. Ähm, und die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen wollen, ist: Was tut eigentlich der Heilige Geist, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist? Was will er in uns anrichten? Was will er tun? Es ist nicht so wie eine doppelte Dosis Red Bull, ja? Oder wenn wenn du ihn hast, dann dann hast du 24 Stunden ähm, bist du 24 Stunden wach oder so stark, dass du Bäume ausreißen kannst oder Römer ähm, <lacht> äh, woanders hin transportieren? Nein, nein, nein. Der Heilige Geist, er ist in uns und er befähigt uns. Aber was will er eigentlich? erreichen. Und das ist die Frage, mit der wir uns in den nächsten Minuten ähm, auseinandersetzen wollen. Ähm, möchte schließen mit einem Zitat von Jerry Bridges. Er sagt folgendes, er sagt, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass es der Heilige Geist ist, der uns die Schrift gab. Warum? Er hat sie inspiriert. Er hat sie eingehaucht oder ausgehaucht. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, die Schrift zu verstehen. Und drittens, es ist der Heilige Geist, der uns anweist und uns hilft, die Schrift in unserem täglichen Leben anzuwenden. Ja, Das ist, ähm, das ist so wichtig zu wissen. Der Heilige Geist, der wirkt immer in, in Verbindung mit seinem Wort, mit dem Wort, das er gegeben hat.